0: So, und herzlich willkommen zu Radio Raffnika Folge 22
1: mal wieder mit Franz. Hi, wie geht's dir? Ja, bin ein bisschen müde, aber ansonsten geht es mir <lacht> wunderbar. Ich freue mich auf die weitere Folge. Sieht ja, mit dir aus. Äh,
0: mir geht's auch super. Äh, vielen Dank der Nachfrage. Wir haben nämlich auch tatsächlich einiges, was ich besprechen wollte. Eigentlich habe ich ursprünglich ja. geplant, ein großes Thema zu machen. Und äh, das äh, behandelt natürlich Modern Horizon, das aktuelle Set, was wir momentan hauptsächlich besprochen haben. Und dann auf einmal Montag war es dann soweit direkt zwei Hammer-News oder zwei sehr große News, über die man nicht, nicht reden kann. Zum einen ja, nämlich ja, die ja, Magic ja. the Gathering Netflix Animation die angekündigt wurde, um der momentan ein bisschen, also nicht ein bisschen, aber ordentlich viel Hype äh, entsteht, ähm, mm-hmm. worüber wir auf jeden Fall reden müssen. Und dann offiziell bestätigt, der London Mulligan kommt mit Corset 2020 äh, für alle äh, Competitive-Formate. Und äh, wie gesagt, danach gehen wir äh, in langer Breite darauf ein, ob Modern Horizons jetzt so gut war oder ob es vielleicht dann doch die Enttäuschung des Jahres ist. Äh, Im Anschluss noch ein bisschen Q&A und äh, dann hätten wir es auch schon. Ähm, Aber zuerst, bevor wir in die Themen reingehen, haben wir einen Shoutout of the Week. Und zwar diesmal einen äh, nicht bei YouTube, sondern einen bei Twitch. Und zwar der gute äh, Papierzeit, der ein sehr, sehr engagierter äh, Magic-Gathering-Streamer ist, wie ich finde. Dem ähm, folge ich schon seit einer ganzen Zeit, als ich ihm damals äh, angefangen habe zu folgen. Hat Er ein Experiment gemacht und zwar, wie viele Länder muss man mindestens spielen, um den äh, Arena Shuffler so auszunutzen, dass man immer zwei ähm, Länder auf der Hand hat. Und ich glaube, er ist irgendwie bei, bei 15 gewesen oder so, also hat Wide Weenies mit 15 Planes oder so gespielt. Und, so ähnlich
1: habe ich das tatsächlich auch mit dem monoroten Deck damals gemacht.
0: ja. ja. Und auf jeden Fall immer sehr, sehr interessanten Content. Er macht sich wirklich viele, viele Gedanken, was er dann so streamen kann. Und er streamt wirklich täglich. Also, wenn ihr das hier hört, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er jetzt gerade streamt. Dementsprechend schaut mal vorbei bei twitch.tv slash Papierzeit. Den Link findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Auch ein sehr cooler Name, muss ich sagen. Genau. Und äh, sagt mal Hi von Radio Rafnika. In diesem Sinne geht's auf große Grüße, äh, große Grüße. Äh, <lacht> schöne Grüße gehen raus, auch von uns. Ja, große äh, Grüße von mir auch. Große Grüße, genau. <lacht> <lacht> ja, gut, dann äh, wollen wir einsteigen. Ja, ja sehr gerne. Äh, ja, was sagst du denn zu der äh, Netflix-Animationsserie? <lacht> Viel ist ja. nicht bekannt. Also, man weiß, dass die äh, Verantwortlichen oder, oder Produzenten im Hintergrund äh, sind auch die, die unter anderem Avengers, äh, Infinity War und Endgame mitproduziert haben, beziehungsweise da Regie geführt haben, sind die Russo Brothers. Und äh, was man jetzt nicht vermischen darf, ist, das werden nicht die Leute sein, die am Ende die Serie schreiben, sondern das werden. Ähm, Henry Gilroy der unter anderem die Star Wars Animationsserien gemacht haben und äh, Josie Molina äh, die The Tick gemacht hat ähm, wo ich jetzt aber gerade nicht so sicher bin, was das für eine Serie war. Das Animationsstudio <lacht> dahinter, Bardell Entertainment, hat äh, sehr, sehr viele Sachen gemacht, die man wahrscheinlich auch kennt und gar nicht dachte, dass die so zusammenhängen. Auf der einen Seite Rick and Morty, dann Rugrats und Pink Panther, also die originale Animationsserie von damals. Und die also,
1: ich muss sagen, äh, gerade das ist der, der Punkt, über den ich mich mega freue. Rick ja. Morty ist eine Serie, die ich sehr, sehr, sehr gerne geschaut habe und mich auch schon sehr auf die nächste Staffel freue. Mhm. Ich muss sagen, äh, generell kurz zu Rick and Morty, man muss sich kurz damit anfreunden, finde ich. Ich habe so ein, zwei, drei Folgen gebraucht, bis ich mich dran gewöhnt habe, aber dann fand ich es richtig lustig und gucke das sehr gerne und deswegen freue ich mich auch äh, sehr auf äh, die Animationsserie von Magic the Gathering. Ähm, Erstmal als allererstes ich habe auf einmal so bestimmt zehn WhatsApps gehabt von verschiedenen Leuten, die dann geschrieben haben: hier, schau mal, Magic the Gathering Netflix-Serie, die hat <lacht> einfach null mit Magic zu tun. Zum Beispiel aus ja. meiner Familie, äh, meine, ich, ich, ich habe ich hab drei Schwestern, ja. die äh, zwei davon spielen, ab und zu mal Magic, eine gar nicht, aber jetzt nicht so, dass sie mega viel damit zu tun hätten. Und Gerade die, die gar nicht spielt, schreibt mir eine WhatsApp. Ja, hier, ne, Francesco, schau mal. WhatsApp, ach, WhatsApp, Netflix-Serie, uh, Magic the Gathering. Und so. ich so, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe auch in meinem Newsfeed auf meinem Handy fünf verschiedene <lacht> Seiten gezeigt ja. bekommen, die einen eigenen Artikel darüber geschrieben haben. Also der Hype ist auf jeden Fall real. Ja, definitiv. An der Stelle direkt mal bitte fahrt ein bisschen runter. Denn äh, man, wenn man sowas überhypt, man kennt es aus ganz, ganz vielen Beispielen, dann geht es einfach nur im Endeffekt kaputt. Ja. Also, ein bisschen runterfahren, dann, dann, dann wird das, glaube ich, auch eine gute Sache. Ja, ich glaube auch. Also, ich sag mal, wenn, wenn, man, wenn man
0: seine Erwartungen ähm, ja, moderat hält, sagen wir es mal so, und jetzt nicht erwartet, oh, das sind die Russo Brothers, das wird das nächste Infinity War. Ähm, also, das wird es wahrscheinlich eher nicht werden Ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass es wahrscheinlich nicht... Ähm, so aussehen wird wie der War of the Spark Trailer, wo ja alle gesagt haben, boah, können wir davon bitte eine Serie haben? Das sieht der Hammer aus. Ich glaube, dafür mhm. ist selbst der Aufwand noch zu hoch, wobei ich mir ja. auch mit den Animationskosten jetzt auch nicht so sicher bin. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob bei der Entertainment das damals animiert hat. Ähm, ich glaube, das ist auch, ist auch keine weiteren Informationen wirklich zu bekannt. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, Man weiß inhaltlich auch noch nichts, aber man weiß auf jeden Fall, dass Chandra drin sein wird, denn sie steht oder ist auf dem Teaserbild quasi mit da drauf, Das wurde über Twitter angekündigt über den Account NX on Netflix, der ja so ein bisschen kommentierende Ankündigungen im Nerd-Spektrum quasi macht. Und ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob sie sich jetzt wirklich sagen, okay, wir erzählen nochmal die Story der Gatewatch-Saga äh, hinterher, die dann mit War of the Spark endet, oder <lacht> wird die Zeit danach besprochen, oder vielleicht nochmal eine ganz andere, ganz andere Zeit, die jetzt noch nicht ähm, quasi beansprucht wurde. Und auf der anderen Seite wird das wiederum Auswirkungen auf das Spiel haben. Denn wir wissen ja, Corset 2020 hat ja sehr äh, prädominant eine Chandra vorne auf dem Hardcover äh, mhm. drauf. Wenn jetzt hier schon wieder Chandra auftaucht, könnte man vielleicht deuten, dass ins, in
1: Zukunft storymäßig sehr um Chandra gehen wird, oder? Also äh, generell, also meine Vermutung wird erstmal sein, klar, die, die Vermutung liegt auf jeden Fall nah, habe ich auch direkt dran gedacht. Aber trotzdem glaube ich tatsächlich, die werden mit Origins starten also quasi die Gatewatch-Saga noch mal erzählen, was zwei Sachen einfach äh, also es, äh, verbindet, bzw. einfacher für sie macht. Erstens, sie haben quasi schon einen Text da, müssen gucken, wie sie das spannend in ein Drehbuch verpacken. Mhm. Und zweitens, es gibt viele Leute, es sind auch viele Neueinsteiger jetzt zu War of the Spark, die kennen gar nicht die Geschichte von den Planeswalker und würden sich total darüber freuen. Es gab ja auch immer mal wieder bei uns so die Anfrage, hey, äh, wollt ihr nicht mal die Geschichte erzählen? Ja, eigentlich mhm. haben wir das vor, aber wir müssen halt auch gucken, wie das zeitlich alles passt. Ja. Ähm, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie halt ganz von vorne starten. Da haben sie halt einfach schon mal Stuff, mit dem die arbeiten können und müssen nicht äh, jetzt mit Zukunftssachen arbeiten, die dann vielleicht sogar schon geleakt werden. Wäre ja auch traurig, wenn man jetzt schon weiß, wie es weitergeht. Äh gibt ja viele Leute, die die Story sehr, sehr gerne verfolgen, auch wenn die nicht immer so ganz ja. einheitlich ge- leider geteilt wird und irgendwie das ist so zusammenhängende Artikel. Aber genau das könnte halt ähm, jetzt halt die Serie bringen. Und deswegen glaube ich eher, dass es in die Richtung geht. Aber vielleicht geht es auch äh, tatsächlich eher in Richtung Zukunft, was ich auch extrem cool fände, denn ich kenne ja die Story größtenteils. Ähm, so oder so, ich werde mir die Serie auf jeden Fall von vorne bis hinten angucken. Und ich glaube, wir werden auch, wenn sie dann mal rauskommt, viel darüber berichten, oder? Ja, definitiv. Also ähm, jetzt gerade, wo Game of Thrones ja
0: quasi zu Ende äh, gegangen ist, hat man ja ein bisschen wieder Zeit, sich mal wieder in eine Serie zu investieren. Ich hoffe auch, ehrlich gesagt, dass sie äh, nicht noch mal die Gatewatch-Geschichte nacherzählen, denn äh, bei aller Liebe, das haben wir jetzt mit War of the Spark noch mal alles schön aufs Auge gedrückt bekommen. Ähm,
1: da hast du allerdings auch recht. Das, ja. ist halt,
0: das ist halt so ein bisschen das Ding. Äh, auch dieses letzte Buch. Ähm, ich habe mich jetzt, also ich habe es selbst nicht gelesen, aber ich habe Kritiken gehört, die teilweise recht zerstörend waren. Also äh, von, ähm, kann dieser Schreibehaupt ordentlich Englisch äh, zu, äh, die Story ist einfach nur sehr, sehr easy geschrieben, also sehr, sehr unkomplex, sehr, ähm, okay, hat man schon 10.000 Mal gehört.
1: Keine Backstory
0: mhm. und nichts. Und das quasi jetzt in Kontrast zu setzen mit Wizards of the Coast engagiert Russo äh, Brothers, zumindest als Produzenten und nennenswerte Schreiber äh, für eine Animationsserie, die äh, sich auch einen Namen gemacht hat. Also da scheinen ja schon wirklich sehr hohe Beträge auch drin zu sein. Äh, Gerüchten zufolge äh, das Geld, was sie mit der Mythic Edition eingenommen haben.
1: Äh <lacht> <lacht> Wahrscheinlich als Anzahlung für die Brothers. Genau, genau. Und dann, kommt, und das, dann kommt die, die nächste, nächste Mythic, Edition und und Mythic, Mythic Edition und dann können sie in die Produktion gehen. Genau,
0: aber das wäre doch so,
1: so, so, so eine beschissene Geißelname,
0: dann irgendwann, wenn man sagen würde, okay, ihr wollt eine weitere Staffel von Magic the Gathering ihr dann kauft bitte die Missing Edition auf.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, die
1: verkauft sich von alleine, solange da Karten
0: drin sind, die gespielt werden. Ja gut, das stimmt wohl. Ähm, auf jeden Fall
1: <lacht> Ja, also da, das ist
0: halt äh, so, so der Punkt. Ich würde mir eine neue Geschichte wirklich wünschen, wo sich die Schreiber auch komplett neu äh, orientieren können, wo sie kein Source-Material haben, was denen da irgendwie im Weg ist. Und ich muss auch wirklich sagen, ich glaube, das Magic the Gathering Source-Material ist jetzt auch nicht so tiefgründig, als ob man da jetzt ähm, so, als ob da jetzt Kontinuitätsfehler so schwer ins Gewicht fallen würden, sag ich jetzt mal vorsichtig, als jemand, der jetzt nicht so tief in der Geschichte drin ist. Mm. Äh, aber ich habe von mehreren Leuten schon gehört, dass die Story mehr so, ja, mehr heroisch ist und ein bisschen simpel, äh, als tatsächlich
1: tiefgründig. Also Thema Game of Thrones es wahrscheinlich nicht, ja. ne? Ja, an die letzte Schrift vielleicht schon. Aber da scheiden sich die Geister. <lacht> ähm, ich, ich ist ja auch relativ gleich Ich meine, die haben ja immer so einen kleinen Text dazu mhm. geschrieben, damit die Leute sich ein bisschen in das Set reinfühlen können und so. Aber viel mehr war es dann halt auch nie. Sonst hätten sie ja zu jedem Set auch ein Buch gemacht, wenn es denn ja. Ja, möglich gewesen wäre in dem Sinne. Mhm. Äh, was ich persönlich ziemlich cool finde, ist, ich habe einer meiner ersten Videos und eins meiner erfolgreichsten, lustigerweise, war ein Video, wo ich ähm, Magic und Yu-Gi-Oh! verglichen habe. Ja. Das ist schon ganz alt, Leute, falls ihr jetzt hier gerade den Podcast hört (lacht) und daraufhin das seht und dann denkt, was ist das denn für ein Yu-Gi-Oh! Ja, das ist ein altes Yu-Gi-Oh! Das Video ist auch schon etwas älter. Mhm. Ähm, Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich da Ich habe mich auch gut für Yu-Gi-Oh! ausgesprochen, weil das meine Kindheit begleitet hat und ich auch immer ein Fan von der Serie war und den Serien, bis ich halt älter wurde und mir jetzt dann doch zu kindisch wurde. Mhm. Äh, Ja, und da war ein großer Punkt, dass ich einfach gesagt habe zu Yu-Gi-Oh! finden mehr Leute auch wieder zurück, so wie ich, durch die Serie, weil man hat immer wieder die Serie im, im, im Fokus. Man schaut vielleicht zufällig noch mal rein. Ich habe jetzt letztens tatsächlich bei Netflix noch mal die erste Staffel yu gi angefangen und fand das mhm. total cool. Äh, und als ich das getan habe vor ungefähr fünf Jahren, noch mal die ähm, Yu-Gi-Oh! da habe ich mir tatsächlich auch noch mal Karten gekauft. Einfach nur zu sammeln, gar nicht zum Spielen. Einfach, mhm. weil ich Bock drauf hatte, weil ich auch jetzt ein bisschen mehr Geld hatte als früher als Kind. Und da habe ich gedacht, jetzt kann ich mir auch mal ein Display kaufen. Mhm. Und ähm, ja, also, sind, wie gesagt, das erfüllt einen guten Zweck, so eine Serie. Und ich glaube Also, ich bin einfach überwältigt davon, doch wie viele positive Schritte Wizards in letzter Zeit geht. Also, mit mit äh, diesem großen Aufge- Großaufgebot an, an Werbung äh, in verschiedenster Art und Weise für das Spiel. Und ich glaube halt, je mehr Leute zum Spiel kommen, desto besser wird es im Endeffekt. Worauf man natürlich achten muss ist, dass ähm, es nicht von komplex zu einfach äh, gewechselt wird, damit es eine größere Masse anspricht. Das habe ich schon bei anderen Spielen tatsächlich gesehen. Ähm, das ist total schief gegangen. Also, die haben dann äh, geguckt. Also, der erste Teil war sehr komplex, sehr beliebt. Dann haben die irgendwann einen zweiten Teil rausgebracht. Und haben gesagt, okay, komm, wir machen das jetzt für jeden spielbar. Ähm, mhm. Dann haben die Folgendes gedacht. Äh, wir machen die Qualität vom Spiel auf null quasi. Man kann die auf null spielen oder auf 100. Und dazwischen liegt quasi so ein, so, so ein Toaster, mit dem man das spielen kann. <lacht> (lacht) Bisschen zu einem NASA-PC, mit dem man das spielen kann. Mhm. Ähm, Und das war so der erste Fehler, wo ich dachte so, ja, der eine sieht jetzt auf seinem Bildschirm alles voll cool und der andere sieht so gar nichts. Das ist irgendwie voll komisch. Und das Zweite war halt, die haben es von ganz, ganz komplex zu ganz, ganz simpel geändert. Äh, Es gab statt irgendwie für 150 Skills nur noch 10 Skills, so ungefähr. Und ähm, das ist halt total schief gegangen leider. Mhm. Und wie gesagt, das darf es halt nicht passieren. Aber sonst glaube ich, dass je mehr Leute zu uns zu sowas hinkommen, desto größer wird es. Man darf natürlich nicht äh, typische Wachstumsfehler machen, letzten Endes. Und dann äh, ja dafür dafür sorgen, dass man dass man einfach nicht mitkommt. Aber, wie gesagt, ich bin ich bin begeistert. Aber nicht überhypen. Das ist auch so meine Philosophie. Ja. Was ist denn so dein, ja, dein, also dein, dein, dein Wort ganz dazu? Ganz kurz zu, zu der hm. Geschichte mit äh,
0: Yu-Gi-Oh! Tatsächlich ja? kannst du eine Story, auch wenn sie relativ cheesy und, und Ne, basic ist, kann sie einen aber trotzdem nostalgisch irgendwie greifen, weil gerade ja. so dieses, dass man nochmal zurückkommt und äh, sich das nochmal anguckt. Ich habe vor zwei Jahren, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ähm, tatsächlich über die PlayStation 4 Legacy of the Duelist nochmal gespielt, mhm. was quasi, äh, ja, das Magic Arena für UBO das, sein das sollte. Das habe
1: ich tatsächlich, äh, äh, da hast du auch, glaube ich, auf YouTube was, oder? Ja, ja, genau, da habe ich. Ja, da äh, habe ich tatsächlich auch mal reingeschaltet und so 30 Minuten <lacht> einfach mal von so einem Gameplay geschaut, weil ich das ja. einfach, einfach cool und, fand.
0: Und, und das Geile da ist halt, du spielst die Story wirklich nach mit Decks, die sich orientieren an der Serie und äh, das das sind halt so Sachen, das war so der größte Reiz, warum ich es überhaupt gespielt habe. Ich habe es auch wirklich, glaube ich, nur zu 10% überhaupt gespielt, weil halt nur die erste Staffel für mich interessant war und ähm, danach ging es ja dann mit mit Yu-Gi-Oh! GX und dem ganzen anderen Kram dann weiter, das ich halt schon nicht mehr kenne, aber Thema, so so eine Geschichte, selbst wenn sie jetzt nicht ähm, über so eine Story-Tiefe oder oder Inhaltstiefe von einem vom Wrestling-Event quasi tiefer geht, kann das ja immer noch genug sein, um sich halt in fünf Jahren daran zu erinnern, ach ja, die, die Netflix-Serie, als da, weiß nicht, Chandra den Feuerball-Deckfäden irgendwie um den äh, Kopf geballert hat oder was weiß ich, was da passiert wird. Das war irgendwie schon <lacht> ganz geil. Ne? Und das ist halt so der, der Punkt. Also was kann halt, ähm, es ist halt nochmal eine andere Ebene, wo man nochmal Magic the Gathering äh, sich verknüpfen äh, kann oder vielleicht auch eine neue, komplett neue ähm, äh, Zielgruppe ansprechen kann. Ähm, wobei da natürlich dann die Qualität der Serie das halt dann beweisen muss. Ähm, ja, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, das kann eben, natürlich auch total nach hinten losgehen. Ne, sowas. Ich als jemand, der ja auch den World of Warcraft-Film äh, auch genossen habe, äh, aufgrund jetzt weniger von Story-Geschichten, sondern mehr mhm. aufgrund von äh, so kleinen Nots und, und so kleinen Gags, wie das ein Murloc irgendwo herumgurgelt oder so. Äh, ich glaube, das kann schon eigentlich ganz gut werden. Man sollte, mhm. halt, wie gesagt, schon die Erwartungen ein bisschen runterschrauben und dann mal gucken. Ähm, ja, ob es einem gefällt und sich ein bisschen vielleicht auch drauf einlassen. Genau. Gut, dann wollen wir dann äh, zum nächsten Thema weiterziehen. Sehr, sehr gerne. Gut, äh, dann nämlich der London Mulligan. Gefühlt haben wir schon alles darüber gesagt, was man darüber sagen kann. Äh, wurde getestet auf der Mythic Championship 2 in London. Äh, im, in, äh, in Modern, was ja damals das äh, leitende Format war. Mhm. Und es wurde dann äh, noch mal äh, von von R&D im Hintergrund getestet und äh, weiter ähm, diskutiert. Und jetzt ist es offiziell mit Corset 2020 am 12.07.2019 wird das eine offizielle Regel werden für alle Ähm, Competitive-Formaten. Nochmal ganz kurz für alle, die es vielleicht bisher noch nicht mitbekommen haben. ähm, Der London Mulligan wird anders wie der derzeitige Mulligan, wo man sieben Karten zieht, wenn einem die Handkarte nicht gefällt, äh, mischt man die Handkarten wieder ins Deck, zieht sechs Karten und kann dann, wenn man diese dann halten möchte, die oberste Karte sich anschauen. Diesmal wird es so sein, dass jedes Mal der Spieler sieben neue Karten zieht und wenn er sich dann entscheidet, die Handkarten zu bezahlen, äh, zu, zu behalten, <lacht> ähm, werden so viele Karten unters Deck gelegt, wie Mulligans genommen wurden. Also wenn man einmal Mulligan genau hat, muss man eine mhm. Karte wieder drunter legen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, es war eine große Befürchtung, ob es gerade in Modern und Legacy Combo-Decks zu sehr bevor, äh, also bevorteilen wird. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen zumindest den Tenor, den ich so allgemein mitgenommen habe,
1: äh, finden wir gut. Wie findest du es denn? Ähm, ja, also ich habe es damals schon ein bisschen kritisch gesehen, auch gerade im, im, im Hinblick auf, auf zum Beispiel Combo-Decks. Mhm. Aber ähm, es Es war ja auch so, dass es so ein bisschen Decks bevorzugt hat. Aber andererseits, es war auch irgendwie nicht so schlimm. Und ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich das Spielen an sich und das Spielerlebnis an sich schöner macht. Mhm. Und das ist eigentlich was Gutes. Also äh, man hat halt wirklich nicht das Gefühl, oh, auf sechs, oh, kein Land, okay, maligen auf fünf, äh, kein Land, oh, scheiße und so mhm. weiter und so fort. Sondern man hat jedes Mal sieben Karten und damit eine hohe Chance, dass man sich eine vernünftige Starthand äh, organisieren kann und dann halt loslegen kann. Und ich glaube, das ist das ist gar nicht mal so schlecht. Wovor ich halt Angst habe, ist, dass ähm, Decks, die Also das Sideboarden wird halt dadurch eigentlich irgendwie noch wichtiger, habe ich das Gefühl, weil man mhm. hat halt mehr äh, Wahrscheinlichkeit, diese Sideboard-Karten auch zu erwischen beim zweiten Match. Und ähm, dementsprechend habe ich aber Angst, dass spezielle Decks, die irgendwie speziell funktionieren, schnell ausgeschaltet werden können durch diese Regel. Was wiederum bedeuten würde, dass äh, vielleicht daraus weniger Kreativität resultiert. Allerdings ist das auch nur vorsichtig äh, ausgedrückt. Äh, Also Kreativität beim Deckbau, meine ich jetzt, Mhm. ist bevorteilt, glaube ich, dafür ähm, auch faire Decks ein bisschen. Denn Combo-Decks müssen ja auch ihre Combo-Sachen halt suchen. Und wenn du dann genau die Konterkarten dazu suchen kannst, ist halt auch nicht schlecht. Ja. Also ich bin mal gespannt. Ich, ich hab's selber, muss ich ehrlich gesagt sagen, noch nicht getestet äh, mhm. in einem Match. Vielleicht können wir zwei das ja mal irgendwann machen. Genau. <lacht>
0: testen könnt ihr das Ganze auch äh, am 7. Juni schon auf Magic Arena, wo es ein spezielles Event geben wird, wo man äh, für Arena von der Entwicklerseite aus testen kann, äh, ob es da noch Probleme gibt in der Einbindung von Arena. Und natürlich die Spieler können dann äh, das Spielgefühl an sich testen. Ähm, wie gesagt, das Ganze äh, soll offiziell, ähm, also zumindest auf Arena und online, äh, schon am 2. Juli rauskommen, also ein bisschen vor dem Paper-Release, äh, je nachdem halt mit den Serverwartungen. Ähm, ich persönlich muss auch sagen, ich, ich finde das. Ähm ich finde das sehr gut. Ich habe tatsächlich gestern, also am Tag der Aufnahme, einen Tag davor, äh, habe ich sowohl Standard als auch Modern mit dem London Mulligan äh, mal ein bisschen äh, testen können. Nicht, dass es jetzt repräsentativ wäre, wenn man zwei, drei Matches mal mit Mulligan gemacht hat. Mhm. Aber ähm, vom, vom reinen Gefühl her, es ist immer noch ein herber Rückschlag, ein Mulligan zu nehmen. Also aggressives Mulligan ist ähm, Also würde ich sagen, ist immer noch mit einem Drawback verbunden, der auch nicht Mhm. zu unterschätzen ist. Also alle Leute, die jetzt, sag ich mal, komplett übertrieben sagen, okay, Combo-Decks mallen halt dann zu Not auf drei Karten, äh, einfach nur, um ihre Combo-Pieces zu haben. Hm, So einfach ist es halt nicht. Wir hatten tatsächlich die Situation äh, in einem Modern-Match, wo äh, mein Gegner dann äh, zweimal gemalligend hat und hatte da tatsächlich eine perfekte Hand musste aber dann essentielle Parts von der Combo, die er brauchte, quasi wieder das Deck packen und war wirklich so oh das ist jetzt halt eine beschissene Entscheidung für mich zu sagen okay welche Karte auf welche Karte verzichte ich jetzt hier ähm, mhm. und das ist halt
1: dann das genau der Punkt äh, vor allen Dingen gerade im Standard gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten also so viele spielbare Möglichkeiten sein Deck zu mischen oder vertue ich mich da ich meine, äh. äh, du legst die Karte ja wirklich um und und verzichtest dann vielleicht, weil m, im Zweifelsfall mm. legt man ja erstmal die Karte, die erst im Late-Game so. kommt, weg ja. und verzichtet dann darauf, dass man die die Wahrscheinlichkeit, diese Ka- eine Karte zu ziehen äh, äh, halt
0: höher ja, genau. ist, ne?
1: Dadurch, dass die halt u- eine von den Kopien halt unten liegt. Ja. Beim äh, Modern ist natürlich nicht so schlimm, da hat man die Fetchländer ja, in ja, jedem genau. Deck drin, die mischen dir das Deck und äh, dann ist eigentlich alles wieder gut. Mhm. Beim Standardsee ist das natürlich dann auch echt stimmt Dann so die viele Frage, welche Shuffle Karte gibt gibt's da auch nicht also man, man geht wirklich äh, im Standard äh,
0: darauf ein diese Karte im ganzen Match nicht mehr zu sehen ja, ähm, das was, ist halt, ne? je nachdem was ja. dein Ziel ist kann das schon okay sein und an anderen Sachen eher weniger ähm, aber wie gesagt also das soll ja auch das das Erlebnis nur besser machen und jetzt nicht komplett von von Drawbacks äh, befreien. Mhm. Das wäre halt genau das, was jetzt die, die ganz großen Kritiker zum London Mulligan sagen. Ähm, es gibt im, im, ich sag mal, Competitive-Rahmen andere Sachen, die man äh, beim, äh, beim Mythic Championship ausgetestet hat, ähm, die ich deutlich kritischer sehe. Sowas wie zum Beispiel offene Decklisten. Äh, dass jeder, mhm. ähm, das das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ruiniert zumindest für Leute, die mal ein neues Deck äh, mit zu einem Event bringen, äh, ruiniert es halt vollkommen diesen Überraschungseffekt. Wenn der Gegner halt alle Karten direkt sehen kann. Äh, Mhm. Klar, es ist für Coverage besser, aber ich meine, das ist, glaube ich, ein größerer Einfluss auf Competitive äh, Gaming und auf äh, Magic the Gathering ähm, halt in diesem Rahmen als der London Mulligan an sich. Und äh, unterm Strich muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass er kommt. Ich glaube, der würde sowohl im im Limited äh, als auch im Standard und auch im Modern äh, für deutlich bessere Matches und und hoffentlich weniger Non-Matches quasi... äh, hoffen und ich glaube, dass aggressives Mulligan, also wenn man wirklich sagt, okay, ähm, man hat irgendwie eine Layline, die man aus dem Sideboard unbedingt auf der Hand haben muss, wenn man da auf 4 geht oder auf 3, dann äh, ist das Match trotzdem genauso rum, egal welche Mulligan-Form man jetzt am Ende nimmt. Hm. Gerade weil, ähm, wie gesagt, man davon ausgehen kann, dass, äh, gut, dann sind wir wieder modern, aber die Karten Hm. sieht man dann wahrscheinlich eher weniger im im Laufe des Spiels. ja Gut. (lacht) Gut. <lacht> Hätten wir das auch mhm. schon äh, abgehakt. oder möchtest du noch was dazu sagen? Nee. Aber ich nehme deine Einladung gerne ein, äh, mal äh, sowohl ein Modern-Spiel zu machen, als auch diesen London Mulligan mal zu testen. Müssen wir mal gucken, mhm. wann wir das mal machen. Sehr ähm, gut. <lacht> dann apropos Modern. Modern Horizon. Ähm, ich habe dieses Segment betitelt mit Modern Horizon, die Enttäuschung des Jahres? Fragezeichen. Ähm, was so mein Gefühl ist, nach einer gewissen Zeit der Reflexion, ähm, was Wizards of the Coast glaube ich im Moment nicht so möchte, dass wir groß nachdenken, ob die Sachen. Äh, also, es, es klingt jetzt ein bisschen Aluhut-mäßig, das weiß ich auch, aber äh, <lacht> es, ist, äh, es ist so ein bisschen. Äh, ich habe es weiter unten ähm, in den Notizen aufgeschrieben. Ist Magic the Gathering eigentlich nur noch Hype und Nostalgie? Weil das ist irgendwie im Großen und Ganzen das, was wir jetzt seit äh, ja, äh, Ravnica eigentlich haben. Wir haben äh, natürlich die Gilden von Ravnica äh, und äh, Ravnica's Treue, dann War of the Spark, dann haben wir jetzt Modern Horizon man kommt quasi aus der Spoiler-Season gar nicht mehr raus. Dann kommt ja auch noch bald äh, die die Commander-Precons wieder raus. ähm, Hm. Und gerade zu einer Zeit, wo auch das Core-Set 2020 auskommt, wo wir ja alle wissen, dass das Core-Set meistens nicht allzu spannende neue Karten bringt. Und äh, dass man da quasi noch mal den Hype mit auffächern kann. Dann haben wir jetzt gerade die Netflix-Ankündigung bekommen von von Magic the Gathering. Also man, man ist die ganze Zeit auf so einem Emotionshoch, dass man gar nicht so drüber nachdenkt und dass man über die ganzen neuen Karten, oder zumindest ging es mir so, gar nicht mal so, so reflektiert und sagt, so hat zum Beispiel ein Set wie Modern Horizon das Ziel, äh, was sich mal gesetzt wurde oder das angekündigt wurde, überhaupt erreicht. Und äh, das war, so wie ich es mitbekommen habe, also in meiner Erinnerung noch habe, weil die Einkündigung, okay, wir machen jetzt ein Set mit neuen Karten, die direkt ins Modern kommen, um halt eben direkt Einfluss aufs Modern-Format auch nehmen zu können und es vielleicht zu fixen. Zumindest war das halt der, die Botschaft, die im Subtext so mitschwang. Und dementsprechend waren natürlich die Erwartungen extrem hoch. Und wenn man sich jetzt die Karten, jetzt haben wir alle 254 Karten gesehen, jetzt mal im Genaueren anguckt, so richtig viel super gute Karten, wo man sofort weiß, in welchem Deck die kommen und welches Deck es besser macht, gibt es jetzt nicht unbedingt, oder wie
1: siehst du das? Ja, also man hat echt das Gefühl, da wurden ein paar Chancen nicht wahrgenommen. Also ich habe halt generell das Gefühl, die sind da immer sehr, sehr, sehr vorsichtig, was was so ja. Prints angeht. Generell äh, man merkt, okay, die wollen eigentlich in diese Richtung gehen, aber den, den 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 einen Schritt machen sie, aber den zweiten irgendwie nicht. Das eine Bein bleibt immer irgendwie noch äh, in, 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 im sicheren, sicheren Bereich und mhm. ähm, einerseits ist es nicht schlecht, denn wenn die natürlich was komplett Brokenes rausbringen, dann müssen sie sich das eingestehen und sagen, okay, wir müssen das bannen. Das ist natürlich ziemlich, was natürlich ziemlich traurig wäre. Mhm. Aber andererseits hat man halt auch irgendwie das Gefühl so, ja, die machen immer so ein bisschen was Halbgares und lassen dann die Profis testen, ob das denn jetzt gut ist oder halt nicht. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob Modern Horizons wirklich einen großen Einfluss auf Modern haben, wird in Form hm. von Ländern ja okay das ist gut definitiv aber also auch weitere Karten äh, ob die jetzt außer dass sie jetzt irgendwie vielleicht ein zwei mal ein Sideboard gepackt werden ob es wirklich ein Deck gibt wo die sagen zum Beispiel jetzt hier Slivers ob es mhm. jetzt wirklich mal ein Sliver-Modern-Deck gibt, was ein, was, ein, was ein Mythic Championship gewinnen kann oder sowas. Und darauf bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ähm, ich glaube, letzten Endes wird das auch nur äh, die Zukunft zeigen. Ja. Ja, ich
0: habe ich hab ja mal äh, so ein paar Kritikpunkte quasi über Überschriften mal zusammengefasst. Und die können wir einfach mal so nach und nach mal durchgehen. Ja, Der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, Modern Decks, die tatsächlich unterstützt werden. Ähm, Habe ich jetzt mal als erstes äh, reingepackt? Artefakt-Combo-Decks in Form von, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Ursa Lord High Artificer. Eine mhm. sehr, sehr starke Karte, wie ich finde. Aber was genau wird hier unterstützt? Ich meine, Artefakt-Combo-Decks, das haben wir mit KCI vor wenigen Monaten gehabt, haben das komplette Modern ruiniert eine ganze Zeit lang. Wollen wir wirklich dafür noch mehr Support sehen? Ja, also so. Ich meine klar, es halt wird nochmal eine andere Art von 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 Combo Deck werden, klar, aber es ist wirklich wieder ein Archetyp, wo wir wieder reingehen wollen und sagen wollen, okay, lass
1: uns das nochmal mal exploren, warum nicht andere Decks, weißt du? Ja, du sprichst ja auch direkt was an, weil die Karte ist ja noch nicht mal unbedingt so für Modern so broken. Das ist ja halt einfach ein mega krasser mega krasse Commander-Karte. Ja. Und das ist halt auch irgendwie dieser Punkt, den wir auch schon seit Wochen ansprechen, dass dieses Modern Horizon halt irgendwie eher äh, Commander Horizon ist. Also es, wie gesagt, das, das geistert ja auch überall durchs Internet und das haben wir auch schon öfter mal angesprochen. Und ähm, es ist halt wirklich so, dass die Commander-Spieler tatsächlich sagen, oh, das könnte ich in das Deck packen. Ah, das kann ich in das Deck packen. Und das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast, was bei Modern fehlt. Wo die Leute sagen, ah, die Karte packe ich mal in mein Modern Deck. es nicht so oft. Nicht ja. so oft. Also es gibt ein paar Karten, ne, wo die sind wirklich gut. Ähm, die wo sind wirklich gut? Meine Güte. Äh, vergiss den <lacht> Satz. Ja. Die wirklich gut sind. Und, ähm, aber nicht so wie bei den Commander-Spielen, wo die Leute sagen, boah, ja, gute Commander-Karte, gute Commander-Karte, ja. Das fehlt halt so ein bisschen. Ja genau, ähnlich geht's
0: halt mit ähm, ja mit vielen vielen Karten, wo wir äh, auch schon gesagt haben, während der spoiler Season, okay, das wäre vielleicht was für Dredge, äh, wo man auch sagen muss, Dredge ist momentan ähm, so vielleicht mit Is it Phoenix eine Deck eine der Decks, die äh, sehr groß gehasst werden und äh, natürlich dann ne? ja, sie haben ihre Berechtigungen so das will man auch nicht sagen aber es sind auf jeden Fall decks hm. die schon Top Tier sind die jetzt nicht wirklich noch mehr Support unbedingt brauchen und äh, ähnlich ist es mit Infect äh, dieses Scale up die wird dieses Deck wahrscheinlich noch mal zu neuen Höhen <lacht> weiterschießen. Ohne Witz. Ohne Witz. und äh, ist das wirklich ein Deck was Support Nochmal benötigt wird. Also, ich meine, Infect ist so oder so schon ein Deck, wo sich viele Modern-Spieler halt darüber beschweren und sagen: Okay, äh, einfach nur aufgrund der Tatsache, was für eine Key-Fähigkeit deine Kreatur hat, hast du einfach meine Leben um die Hälfte reduziert. Und mm-hmm. dann kommt noch so eine Möglichkeit, turn 2 kill zu machen. Ähm, und hat, es fühlt sich einfach nicht so an, als ob diese Decks wirklich. Vor allen mit
1: London Mulligan,
0: ne? Ja, ja, Weil ja genau, das Infect kommt dann auch dazu. ist ja mal mit eine Art
1: Combo-Deck, wenn man so will. Man spielt in einer Runde viele Karten und gewinnt damit. Das ist ja, ja. was Combo ausmacht. Also, puh, kritisch. Genau, dann gibt es halt noch so
0: einen Punkt, ähm, Thema, äh, viele Leute haben ja auch am Anfang gesagt, so von wegen, oh, jetzt für Modern wird so ein bisschen äh, legacy esque ähm, und äh, Legacy zumindest, also da bin ich noch weniger drin als in Modern, muss ich dazu äh, der Fairness halber sagen, aber man hört immer wieder, dass Blau sehr dominant in Legacy ist. Mit halt Force of Will, mit äh, anderen äh, starken äh, Counter-Spells. Ähm,
1: Last of Storm zum Beispiel, genau, der jetzt genau. auch modern
0: ist. <lacht> genau, und äh, das ist halt dann so ein Ding. Und ich meine, die stärksten Karten ähm, sind aus äh, aus Modern Horizon auch einfach blau. Ich meine, wir haben äh, quasi Ancestral, äh, ne, nicht Ancestral Recall, wie heißt es nochmal? Time Twist äh, in Form von Echo of Tions äh, in einer Flashback Variante, wo du auch denkst, okay, das die ist die Flashback ist
1: einfach günstiger als ne, sogar noch. Ja, ja, genau.
0: Aber also die Flashback Kosten sind eins zu eins, die die Time Twist haben und Time Twist ist eine Power 9 Karte, eine die auf der Restricted Liste sie- steht und als die gebrochenste und und krasseste Karte überhaupt. Äh, oder oder mit einer der äh, Top-9 äh, gebrochensten Karten überhaupt äh, quasi äh, ist. Und das kommt ein Reprint in Blau, wo es halt dann auch ähm, mit halt zum Beispiel, wenn man noch Faceless Looting dazu packt.
1: Ja, genau. genau. Ja bring, bring die halt mal mit Faceless Festlich- Looting auf den Friedhof und mach genau. halt für, für ein paar Mana mal ein Extra zu. Okay, danke. Genau. <lacht> und das Ding ist, es gibt ein Asset. Also selbst äh, wenn du dann den Effekt halt äh, rausspielst
0: äh, und du hast ein Asset auf dem Feld, da kann dein Gegner eine Karte ziehen und du hast sieben Karten auf der Hand. Also so was. Okay, das ist,
1: da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Holy moly. Dann gibt es halt... Sowas Steht wie explizit drauf, draw seven new cards?
0: Ja, ja, genau. Each player shuffles their hand and the graveyard into the library, then uh, draw seven cards. Wenn du einen Asset draußen hast, zieht der Gegner nur eine Karte. Wow! <lacht> Wahnsinn. So. Und das ist ein krasser Effekt, wo man auch sagen kann, okay, Modern, das, das könnte es auf jeden Fall, äh, könnte auf jeden Fall irgendwo nochmal auftauchen. Ähm, aber es halt, geht halt in eine Richtung zusammen halt mit so Sachen wie Force of Negation, mit äh, Archmage's Charm, mit diesen sehr, sehr starken Karten. Pflaster äh, könnte könnt man da noch mit dazu packen, Future Side und so. All diese Karten, wo man denkt, okay, entwickelt man das jetzt? In wieder eine weitere, ein weiteres Format, in dem Blau äh, sehr dominant sein wird. Ähm, und ne, das sind alles nur, sind alles quasi nur, nur ähm, es ist jetzt noch nicht mal so krass und so eindeutig, dass es halt so kommen wird, aber es sind halt Bedenken, die man irgendwie haben kann. Und äh, was sich ganz und gar nicht danach anhört, so von wegen, wir haben uns modern angeguckt, wir wollen ein bisschen die schwächeren Decks ein bisschen mehr Support geben, äh, damit das ganze Format sich verbessert. Man, es sieht einfach so aus, als ob sich aus irgendwelchen Gründen ähm, halt dann diese diese degenerierten Decks äh, oder oder halt äh, äh, andere, (lacht) sorry, Äh, aber halt diese diese Decks, worüber sich sowieso schon sehr viele Leute darüber aufregen, dass die halt noch mehr Support bekommen. Mhm. Ähm, Und dann, wenn man in die Richtung Tribal Deck geht, ähm, also was halt also so ein bisschen die, die Casual Format- also casual Decks sind, zumindest wenn man jetzt mal Humans und Spirits ausnimmt. Also sowas wie, äh, weiß nicht, mehrvolk Elfen oder sowas. Alles nicht wirklich viel Support gesehen. Also ich meine, wir haben ein paar Elfen gesehen, aber wirklich nur eine Karte, die man eventuell in einem Elfendeck spielen könnte. Und selbst da, habe ich in den Kommentaren in unserer, in unserer letzten Podcast gesehen, äh, eigentlich ist die auch noch zu schlecht. Und das ist Lanwa Tribe wo es dann auch denkt, gerade im Elfen-Tribal-Deck gibt es da schon genug Three-Drops, die mehr machen als Lanova-Tribe. Und das ist die einzige Support, den äh, Elfen in Modern gesehen haben. Mehrvolk, noch ein Ding. Kein einziger Mehrfolg, ja. der äh, gut spielbar ist. Es gibt, glaube ich, auch noch nicht mal einen Mono-Blue-Changeling. Und dann müsste es auch noch ein Mono-Blue-Changeling sein, der dann auch noch irgendwas bringt für das Deck. Also man müsste ja. sich halt überlegen, müsste man Asorius-Splashen für den uh, Unsettled-Mariner. Uh, oder äh, irgendwelche anderen äh, Sachen dazu packen und Mehrfolg war tatsächlich ein Deck, als ich mich mit Modern äh, beschäftigt habe und dachte, oh, was für ein Deck könnte man mal spielen. Ich war Modern nicht, äh, Mehrfolg nicht abgeneigt, aber es so wurde gesagt, auf gar keinen Fall. Du wirst so eine schlechte Zeit haben mit äh,
1: mit Mehrfolg im aktuellen ja. Modern. Mehrfolg ist halt einfach Spirits und Humans in schlechter und das ja. will halt keiner, ne? Einfach eine schlechtere Version von irgendwas zu spielen. Ähm, ich finde, es ich halt, ich finde es genau, genau, was du sagst. Ich, es ist halt irgendwie dieses wieder dieses dieses Changeling-Thema ist auch wieder so eine Sache, okay, wir gehen auf Nummer sicher. Guck mal, Changeling sind alles, also könnt ihr nicht sagen, mhm. wir haben keinen Mehrfolg gemacht, so ungefähr. Ähm, aber es ist halt irgendwie auch, auch für mein Spirits-Deck, was ich natürlich sehr schade finde. Es ist, es ist ein Top-Tier-Deck, deswegen. Ja, brauche es nicht unbedingt Support, aber andererseits, wenn Dredge unterstützt wird, warum nicht auch mein, äh, warum nicht auch mein Spirit Stack? Es gibt diese eine changing Karte, die ich auch schon genannt habe, die nicht die nicht schlecht ist, ähm, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, aber die ist jetzt auch nicht wirklich so super broken. Ja. Und äh, statt stattdessen kommt dann halt, äh, was du eigentlich angesprochen hattest, mit mit Nostalgie äh, wieder ins Spiel, wo die sagen, okay, komm, wir machen mal ein bisschen hier Squirrel-Action und ein bisschen äh, Bären-Support. Ja. Äh, das sind jetzt die neuen Supports in den Modern Horizon. Das ist halt schon, das ist komisch. Das, das ist halt auch der Punkt, wer sich wirklich
0: die Bärenkarten anguckt ähm Und dann sagt, okay, das ist auf jeden Fall ein verdienter äh, Rare-Splot. Ich weiß nicht, ob man das halt für für ein Set, was sich auf Modern spezialisieren haben soll ähm, ich meine, es ist ein netter Gag, dass man sagt, okay, wir machen jetzt irgendwas mit dieser 2x2-Thematik äh, und, und machen einen Legendary drumherum, damit Commander-Spieler ein bisschen was davon haben. Aber es ist halt ein Rare-Slot in einem Modern-Set, wo Modern-Spieler nichts von haben. Was halt eine, eine Crap-Rare ja.
1: irgendwann sein wird, jetzt schon so. Und äh, <lacht> Ich habe halt das Gefühl das auch allgemein auch die Art wie das aufgemacht ist und so weiter und so fort es ersetzt halt irgendwie so eins zu eins dieses Battlebond Thema die haben immer ja. noch mal zwischendrin dieses Battlebond Unstable immer diese Art von 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 äh, Sets mhm. und das ist jetzt irgendwie dieses Modern Horizon auch eher auf so eine Art Spaß Draft ausgelegt, was natürlich jetzt oh. relativ teuer ist, aber trotzdem auf diese Art halt ausgelegt und eher für, also es fühlt sich eher nach die, nach diesen Casual-Spielern an, die mm. ja oft auch die Commander-Spieler sind. Ich will jetzt niemanden in die Ecke stellen, ähm, aber oft sind die Commander-Leute, die sagen, hey, ich spiele mal die lustigen, dicken Kreaturen und dicken Karten, weil äh, ich kann's im Commander-Deck spielen. Ich glaube, das ist auch so der Grund, wie Commander zustande gekommen ist, damit man <lacht> einfach mal den, diesen Mythics, die irgendwie acht Mana kostet, auch mal einen Slot geben kann. Yeah. Und ähm, danach fühlt sich irgendwie eher an, wir Richtung Commander, eher Richtung Casual, eher Richtung Draft. Mhm. Danach so im ersten Moment. Vielleicht werden wir aber auch positiv überrascht und äh, in der nächsten Pro Tour oder was auch immer, wo wo Modern äh, professionell gespielt wird, kommen dann die krassen Decks, die nur mit Modern Horizons möglich gewesen sind, zustande. Mhm. Fände ich auf jeden Fall sehr cool, weil das dann auch zeigen würde, dass dass das wirklich ein sehr hohes Skill-Level benötigt, diese Arten von Decks dann zu entdecken, was ich auf jeden Fall durchaus denke, dass das so ist. Aber mit unserem Blick halt sehen wir nicht so viel krass Potenzial. Ja, genau. Und äh, das ist halt dann
0: auch der Punkt, wenn wir dann wenn dann eine positive Überraschung kommt und man denkt, okay, keine Ahnung, äh, Ranger Captain of Eos wird auf einmal äh, eine, eine komplette krasse Karte im, im äh, Man kann sich modern gar nicht mehr ohne diese Karte vorstellen. Oder die ganzen Slivers oder Changelings oder, äh, keine Ahnung, Snow Creature
1: das sind halt alles, okay, mhm.
0: wenn wir dann positiv überrascht werden, ist es super. Im Moment fühlt es sich noch so an, als ob das einfach nur quasi, ja, wie du schon sagst, ist ein Battlebond oder ein Future Site oder sonst irgendwas ist, was halt so ein, so ein Spaß-Set ist, wo halt jetzt einfach gesagt wurde, okay, spezielle Sets es jetzt auch in Modern. Aber wir fangen halt mit Modern Horizons an und jetzt nicht mit äh, das Battlebond äh, Modern legal ist oder das andere, äh, frühere Sets, auch Conspiracy oder so, ähm, äh, Modern legal werden. Sondern wir fangen halt jetzt Modern Horizon muss draufstehen, damit es modern legal ist und alles andere dann wieder nicht. Da hat man sich natürlich auch schön eine Lücke nach hinten offen, offen gelassen, wo man sagen kann, okay, wenn das Set floppt, machen wir es halt nie wieder und wir machen halt wieder Conspiracy und andere Sachen, wo dann mhm. nur Legacy und Commander-Spieler mhm. was von haben. Und Drafter natürlich. Ähm, aber tatsächlich zu sagen, okay, dann lassen uns aber komplett diese, diese, ähm, diese Special-Sets auch modern legal machen, das machen sie ja auch nicht so. Und ähm, ein weiterer Kritikpunkt, der sich jetzt so ein bisschen, ähm, ne, der jetzt auch mit dazukommt, ist halt, irgendwie wirken die Farben und die Wahl der Farben mehr und mehr beliebig. Also wir haben die Horizon Canopy Lands, die haben wir auch schon angekündigt und mhm. das werden auf jeden Fall modern spielbare Karten definitiv sein. Äh, Horizon Canopy ist ja immer noch, glaube ich, eines der, der beliebtesten äh, Länder, die auch in, in Decks gespielt werden, die noch nicht mehr äh, grün und weiß sind, sondern halt nur Grün oder nur Weiß. Einfach nur, um diesen Card-Draw-Effekt zu haben. Dementsprechend ein Safe-Bet, dass das auf jeden Fall in Modern gespielt wird. Aber es war halt was Besonderes für celestia farben zu sagen, okay, wir haben ein Land, was eine Karte zieht. Ich meine sogar Horizon Canopy war ja in in, äh, Future side eine Karte, Mhm. die zu einem Cycle gehört, wo jedes äh, Land nochmal was Besonderes gemacht hat. und Horizon Canopy war halt eben eins, was ja, den besten Effekt in diesem Set hatte. Und jetzt ja. haben wir fünf andere Farbkombinationen, die genau dasselbe machen, wo man dann auch sagt, okay, Horizon Canopy selbst hat an Besonderheit verloren. Wir haben eben schon gesagt, die Tribal-Thematik, okay, jetzt, kannst du, jetzt hast du eine Grundbasis, um quasi ein Pferdedeck zu bauen, um ein Ziegendeck zu bauen, um ein Bärendeck zu bauen, aber die werden alle gleich sein. Weil du halt mit der Changeling-Thematik 50% dieser Basis davon, also jetzt mal komplett abgesehen davon, ob sich das überhaupt lohnt, solchen Decks zu spielen, mm. ähm, halt die gleiche Basis haben wird. Zumindest, äh, wenn man Modern Horizon als, als Grundlage nimmt. Und klar, da macht es natürlich, ne, die, die Sachen, die man dann austauscht, ähm, also, also, die, die Tribe-spezifischen Karten werden dann den Unterschied machen. Aber im Großen und Ganzen, dadurch, dass man sich dazu entschieden hat, das Changelings zu machen, geht man natürlich wieder den sicheren Weg und sagt, okay, hier alle Tribal-Spieler, egal ob du Vampir, Untote, Bären, äh, Ziegen, Pferde spielen willst, hast du quasi alles äh, drin, kannst du machen, was du willst. Hier hast du quasi einen ganzen Werkzeugkasten an äh, Universalwerkzeugen, aber es sind halt noch nur Universalwerkzeugen. Und wenn man sich da wirklich hinsetzt und sagt, okay, ich will jetzt das äh, Schleibendeck bauen, dann werden halt super viele Karten genauso in einem, äh, keine Ahnung, äh, Pferdedeck oder sowas um auftauchen. Oder in einem UF genau. Und das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, dasselbe mit den Swords. Jetzt haben wir halt noch mal mehr Karten bekommen, um den Cycle an diesen Swords, die ja wirklich was Besonderes war. Also Swords of Fire and Ice und ähm, die anderen, die auch sehr, sehr stark wurden. Da haben wir jetzt nochmal zwei andere Farbkombinationen mit dazu. Und ähm, wo man dann auch sich irgendwann fragen muss, muss es. Jedes Cycle komplett geben? Muss wirklich jede Farbe Zugriff auf diese Artefakt und auf dieselben Effekte haben? Zerstört das mhm. nicht irgendwie so ein bisschen die Besonderheit
1: von manchen Farbkombinationen? Ja. Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, mein erster Gedanke war. Mist, die bringen die, also jetzt um auf die Länder zurückzukommen, die bringen die ja. Länder raus. Das ist irgendwie blöd für mich, denn äh, ich habe Horizon Canopy und was macht das jetzt damit? Was stellt das damit an? Brauche ich die überhaupt noch? Mhm. Und mein zweiter Gedanke war, ist eigentlich gar nicht so schlecht, die in, ähm, ja, in verschiedenen Farben rauszubringen, denn das macht halt vielleicht noch mehr verschiedene Decks spielbarer. Ich glaube. Also einerseits verstehe ich deinen Standpunkt zu sagen, ist, die sind doch relativ besonders. Warum jetzt auch auf die Schwerter zum Beispiel bezogen, noch einen Cycle voller zu machen oder voll machen und dann auch noch mit Karten, die gar nicht mal so gut sind, jetzt bei den Schwertern halt. Mhm. Ähm, das macht irgendwie diesen Effekt, boah, ich habe ein Schwert gezogen äh, sehr, sehr, sehr runter, was halt was halt schade ist. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, auch gerade auf die Länder bezogen. ist cool, dass das vielleicht so ein bisschen äh, individuellen Stuff gibt, und dementsprechend mhm. auch andere, ähm, also das quasi verschiedene Farben, vielleicht ist das, das auch, worauf du hinaus wolltest, verschiedene Effekte und verschiedene Möglichkeiten haben, verschiedene Spielweisen haben. Und dadurch, dass es dann Changelings gibt oder ähm, alles in einem Cycle komplett ist, also in jeder Farbkombination einmal gibt, dass Mhm. es dann dadurch irgendwie sich alles angleicht, also die komplette Spielweise und das halt irgendwie so ein bisschen dann Richtung äh, wir haben doch nur ein, zwei, drei verschiedene Decks geht, anstatt, wie bei Modern das ja so üblich ist, wir haben 50 verschiedene spielbare Decks. Mhm. Ähm, Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und, ähm, wäre auf jeden Fall ein Punkt, auf den man auf jeden Fall achten muss. Aber generell finde ich jetzt bei, dem, bei den Ländern finde ich, find ich, find ich das gar nicht mal so schlecht. Mhm. Bei den Schwertern sage ich auch, okay, da hätten sie einfach mal bessere Effekte reinpacken müssen. Ja. Aber ähm, man muss auf jeden Fall halt die Richtung äh, tatsächlich beobachten. Denn wenn das wirklich jetzt daraus resultiert, dass die Spielweise sich immer mehr angleicht und nicht einzelne Farbkombinationen ihre eigene spielweise halt einfach haben. Mhm. Das wäre natürlich traurig, dann, dann sieht man ja einfach, keine Ahnung, Espa Control gegen Espa Control mit Range, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, das ist irgendwie dann ähm, alles irgendwie das, die gleiche Suppe und das macht ja irgendwie keinen Spaß. Also, wenn es in die Richtung geht, muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man, dass man den Weg halt einfach nicht weitergeht. Ja,
0: ja das ist halt, also muss man auch vielleicht immer unterscheiden, das war jetzt mehr ein Kritikpunkt von einer Spiel-, vielleicht sogar spielphilosophischen oder, oder Spiel-, äh, äh, wissenschaftlichen Perspektive, dass halt dieser Color Pie so ein bisschen gebrochen wird, äh, Mhm. als wirklich von einer Perspektive aus dem Spielersicht. Ich meine, ich persönlich freue mich dann auch, wenn das den Effekt hat, dass diese Canopy Lands äh, Horizon Canopy weniger besonders machen, im Sinne von Horizon Canopy wird vielleicht auch mal bezahlbar für mich. (lacht) Also von der der Warte aus her ist es auf jeden Fall so eine Sache, ähm, da ziehe ich natürlich auch meine positiven Sachen raus, aber einfach nur so von wegen mehr die Frage gestellt, sollte Magic the Gathering diesen Schritt gehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt jeden Cycle voll, äh, wir wir bringen jedes Artefakt, was Besonderheiten, zwei Farben hat, für jede andere Farbe auch nochmal raus ähm, und in die Richtung geht das natürlich ein bisschen mehr. Ähm, Und Darüber hinaus, was halt noch der nächste Kritikpunkt wäre, ist halt, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man auch wieder Modern im im Hinterkopf hat, dass äh, die Entscheidungen, die dann getroffen wurden, ein bisschen mit angezogener Handbremse passiert sind. Äh, Und dass man halt einfach zu große Angst hat, Modern zu ruinieren. Äh, Ein Beispiel, ich als Boggles-Spieler habe mich sehr gefreut, dass wir dann doch am letzten Tag, ich glaube sogar die letzte Karte, die angekündigt wurde, ähm, war auch eine Aura, und zwar Face of Divinity. Für drei Mana mit einem weißen Enchanted Creature. Enchanted Creature gets plus two, plus two. As long as another Aura is attached to the Enchanted Creature, it has First Strike and Lifelink. Und sogar im Text wird noch Daybreak quasi angekündigt. Also das ist ein, eine kleine Reminiszenz an Daybreak Coronet was einen ähnlichen Effekt hat, wo aber dieses, ähm, es muss noch eine andere Aura auf der Kreatur liegen, als Voraussetzung ähm, quasi gilt, ähm, wo ich gedacht habe, okay, hey, vielleicht eine äh, neue Aura. Aber das Ding ist, es ist eine 3 mana aura wo die, wo ich mich gerade bei meinem Deck dazu entschlossen habe, da keine mehr von zu spielen, weil dadurch, dass du relativ schnell gewinnen willst, Bringt dir halt eine 3-Mana-Aura nicht mehr so viel, gerade wenn der Effekt schlechter ist als eine 2-Mana-Aura, die du schon viermal spielst. Also, mm. das ist quasi eine Karte, die wurde als äh, kleiner, äh, weiß nicht, Hutzieher zu Daybreak Coronet reingebracht. Im Großen und Ganzen muss ich aber mit dem Schultern zucken und sagen: Ja, und? Also, ist jetzt nicht so, als ob die jetzt so der Hammer ist. Also, das ist halt genau der Punkt. Da hat man gesagt, okay, wir machen machen diesen Effekt und für zwei Mana wäre es ein super Effekt gewesen. Da könnte man sich sogar überlegen, ob man das anstatt Daybreak Coronet spielt. Ähm, Oder halt äh, zumindest als Budget-Option reinnimmt. Und so ist es halt nahezu unspielbar. Also, für für Boggles jetzt im Speziellen. Und mit diesem Effekt oder, oder mit dieser mit dieser Meinung äh, muss man, wenn man sage ich mal Nostalgie komplett ausschaltet, auch an andere Karten so ein bisschen gehen, wie zum Beispiel Pondering Mage, was eine Reminiszenz natürlich an Ponder ist. Ähm, wo ich jetzt gerade noch mal gucken muss, genau. Und äh, Pondering Mage äh, ist halt eine 5-Mana 3-4 Human Wizard mit dem Text Pondering Mage enters the battlefield. Look at the top 3 cards of your library, then uh, put them back in any order. You may shuffle your library um, and draw a card. Also so der Effekt von Ponder natürlich, der glaube ich eine 1-Mana-Karte, äh, mhm. äh, Sache war. Und der mhm. Effekt einer Kreatur für 2 Mana, perfekt. Sofort. Spielbar, würde ich zumindest sagen. So, zumindest in, in Pauper oder sowas. Oder, ähm, oder selbst drei Mana wäre schon hart an der Grenze, aber fünf Mana war halt so die Entscheidung, wo man alle sagen: Okay, nettere, nette, netter Effekt. Referenz. Genau, nette Referenz, aber mehr nicht. Das wird keiner spielen in, in Modern und sogar in Limited ist es fraglich, ob man das unbedingt oh, spielen würde in kann, Limited
1: ne? ist es gut genug. Okay. okay. aber Das ist jetzt nicht der First Pick, klar, ist eine Common, aber wenn du Blau spielst, klar, warum nicht? 3-4-Kreatur mit dem Effekt ist voll okay, aber ähm, ist jetzt nicht, wie, wie du schon sagst, also ich wollte wollt halt gerade sagen, ne, so für Limited ist die Karte ganz lustig, auch eine lustige Referenz, wie du schon gesagt hast, aber mhm. darüber hinaus wird die Karte es wahrscheinlich halt nicht schaffen. Ja, genau. Und da gibt's halt so viele andere Sachen. Wir haben natürlich über Mox Tentaline
0: schon gesprochen, dass halt äh, den grundlegenden Effekt von einem Mox, dass es halt äh, instant oder oder relativ schnell zusätzliches Mana freischaltet, komplett durch Suspend quasi ruinierst. Dann gibt's noch andere Entscheidungen, die äh, indirekt natürlich auch äh, aufs Modern sich auswirken. Und zwar Karten, die tatsächlich eventuell Spiel sehen könnten, wie ein Season Pyromancer, wie ein Ranger-Captain of Eos. Die werden dann in den Mythic-Slot reingepackt, wo man dann denkt, okay Ihr bettelt ja quasi darum, dass Modern teuer bleibt. Also ähm, Das erinnert mich so ein bisschen wie bei Ultimate Masters, wo, ähm, wie heißt nochmal diese, dieses ähm, Land, äh, das all deine Tribe-Members uncounterbar macht? Ähm, äh, Kevin of Souls. Genau, Kevin of Souls. Das ist eine Karte, die riesig gebraucht wird in Modern-Format für so viele Decks. Und dann reprintet man's, aber in Mythic. <lacht> Wo ich dann denke, okay, die Chancen, dass man tatsächlich eine da mm-hmm. aus dem Booster rauszieht, ist so gering. Und das Ganze natürlich, ne, man will, man will jetzt nicht die Preise zu krass äh, irgendwie drosseln. Und genau dasselbe halt bei Season Pyramids oder Ranger Captain of Eos. Ähm, das sind Karten, da kann man sich vorstellen, okay, das kann man durchaus spielen. Und vielleicht sogar als viermal in einem Deck. Das Ganze wird jetzt nicht unbedingt günstiger, dass man es in einem Mythic-Slot packt. Und warum diese Effekte in einem Mythic-Slot? Weil Alternativ, also ich sag mal, schlechter als diese Karten wäre sowas wie Hexdrinker, was aber auch ein Mythic-Slot bekommen hat. Warum? Warum mm. hat man diese Entscheidung getroffen auf der vielleicht noch höheren man Seite hat so hast Gefühl, Man hat so ein
1: bisschen das Gefühl, man hat so ein bisschen das Gefühl, finde ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir brauchten noch ein paar Mythic-Slots so und wir gucken erstmal, was so vielleicht am meisten Play sehen wird. Ja. Okay, die Länder können wir jetzt nicht nehmen, denn das sind dann auch direkt so viele Slots. Und das wäre auch so gegen äh, ne, diese, diese so ein Land-Cycle, die sind immer als mhm. rare, also das ist so wäre so gegen die Philosophie. Ja gut, dann packen wir halt die, die spielbarsten Karten mehr oder weniger noch nicht mal unbedingt in die Mythic-Clot und gut ist. Ja. Na. Ja, aber das sind halt so, so Sachen, wo ich dann
0: einfach sage, okay, Season Pyromancer oder Ranger Captain of Eos eine super rare, wo ich sagen würde, okay, wenn da da tut es auch niemandem weh, wenn die ein bisschen häufiger mal äh, in Umlauf kommt. Warum hat man das jetzt als äh, Mythic gemacht? Mhm. Ähm, ist einfach irgendwo eine Entscheidung, die man halt auch einfach nicht, äh, weiß nicht, die ich jetzt irgendwie nicht sehen oder die ich jetzt nicht irgendwie ähm, unbedingt gut finde. Und ja, über den bleibenden Effekt auf Modern können wir jetzt auch nur äh, spekulieren. Ähm, eine Möglichkeit wäre natürlich neue Decks, gerade vielleicht ein Ursa-Deck, vielleicht ein äh, yorkmouth deck vielleicht irgendwas in Richtung Cabell Therapist ähm, oder oder, ja was gibt es da noch? Also, vielleicht ein Bärendeck? Ja, Zombie, Zombie und Bären. Genau, Zomb- Zombie <lacht> und Bären, ja. Das wird auf der nächsten Mythic Championship garantiert gespielt. <lacht> ähm, Bären Tribal
1: gewinnt Mythic Championship. Das, also,
0: das wäre eine Überschrift, boah, da würde ich sofort mich von allen Kritikpunkten über dieses Set, die diese Folge gefallen sind, komplett distanzieren und sagen, Modern Horizon ist das beste Set ever. Wenn das der Effekt <lacht> <der Trick> ist, man <lacht> sagt, okay, Bären Tribal, Monogreen Bears werden äh, wird hier jetzt Mythic Championship niederreißen. Aber so wie das der Eindruck momentan hergibt, scheint das Modern-Meta größtenteils so zu bleiben. Vielleicht also die, die sehr, sehr guten Decks, also sowas wie Humans, sowas wie, äh, ja, Dredge oder sowas, die werden weiteres Futter bekommen. Du hast ja auch schon gesagt, dass Humans quasi mit nahezu jedem Mythic-Slot irgendwas Neues dazu bekommen haben. Ähm, ja. Dann, äh, ja Modern wird wahrscheinlich nicht viel günstiger werden. Selbst was, wo ich mir Hoffnung erwünscht habe, wie äh, Prismatic äh, Vista, äh, ist auch mittlerweile teurer als äh, die fetch die ich tatsächlich brauche. Ähm, und äh, ja, die Top-3, 4, 5-Decks wie halt Liver, Merfolk, Boggles, Goblins, die werden auch weiterhin Tier 3, 4, 5 werden äh, oder, oder bleiben, zumindest meiner äh, Einschätzung nach, weil da gibt es halt so gut wie keinen bzw. minimalen Support, wo man sich mit den Karten halt auch mal fragen muss, okay, will man dafür wirklich einen Slot rausnehmen aus dem bestehenden Deck? Und ähm, ja, das sind halt so Sachen, wo ich dann irgendwie denke, okay, äh, warum warum dann diese, diese, diese modern Geschichte? Man hätte das Ganze ja auch einfach Weiß nicht, anstatt Future Side, äh, Past Side oder, oder, oder Flashback oder irgendwie sowas nennen können. Und dann hättest du halt, hättest dich, glaube ich, niemand drüber beschwert. Und wenn du dann noch gesagt hättest, okay, das Ganze ist modern, äh, legal, ab sofort.
1: Hät ja, sich, ich, keiner aber die, D, dann hätten sie ja nicht den Preis machen können, den sie da drauf gesetzt haben. Yep. Yep. Das yep. ist halt, äh, ne, Modern ist immer so, okay, es ist, ist, ist teurer als normal, das ist so irgendwie allgemein akzeptiert, warum auch immer. Ähm, lustigerweise habe ich ja dem Judy ein, äh, ja. ein kleines Paket geschickt, wo er Karten aufgemacht hat, äh, einmal die, die wir aus dem Bundle kriegen, also die vermeintlich amerikanischen Karten, mhm. und die, die wir aus dem Display kriegen, die also irgendwo in Europa produziert worden sind. Und es hat sich letzten Endes herausgestellt, dass es tatsächlich die amerikanischen Karten auch aus Amerika kommen und äh, die ein ganz anderes Feeling haben als die ähm, europäischen Karten. Und zu den europäischen Karten hat der Rudy, also von Alpha Investments, gesagt, die fühlen sich an wie die Masterkarten. Also das hat eine höhere Qualität. Mhm. Und äh, das ist immer das Argument gewesen, auch in Amerika zu sagen, hey, die Master-Sets sind teurer. Wir lassen die teurer für euch produzieren. Wir packen überall eine Voll mit rein und äh, deswegen sind die Karten äh, so viel teurer, denn wir haben ja höhere Produktionskosten damit. Mhm. Das fällt in Europa halt einfach so ein bisschen raus, weil wir haben allgemein eine recht hohe Qualität an Karten. Ich will mich nicht darüber schweren das finde ich super geil. Aber <lacht> dann halt das zu sagen, ja, aber zahlt man jetzt bitte für das Modern Horizons irgendwie zwischen 170 und 200 Euro. Obwohl da irgendwie jetzt nicht so super krassere Karten drin sind. Man, Dadurch, okay, das sind ja 36 Booster. Das heißt, okay, das ist ne, vergleichbar mhm. mit normalen Standardbox. Und da ist jetzt diese so eine Karte drin, die das an Artwork zeigt und ein Foil-Token. Ja so Aber das sind halt so wieder so Sachen, wo man sagt, okay, die packen mal alibimäßig ein bisschen was rein, denn es muss ja teurer sein. Ja, yeah, klar. Äh, das muss um. ja irgendwie vertretbar sein. Und das ist halt so der Moment, wo wo, wo, wo man sich halt fragt, warum ist das jetzt wirklich teurer? Ne? Wenn man es ja. jetzt wirklich mit einer mit, mit, mit Standardbox äh, vergleicht, äh, 75 bis 100 Euro, und dann kostet halt das Ding 172 bis 200, dann fragt man sich echt so Warum? Genau. Warum habt ihr das jetzt so teuer gemacht? Das ist gerade, halt
0: gerade mit einem, also ich weiß auch.
1: ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Conspiracy teurer war. Ähm nee, 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 Also die haben alle diese diese bond preise gehabt. Die waren ein bisschen bisschen teurer als die Standard-Sets. Ich glaube, ich habe so doppelt um 80 gemacht. Nee, nee, nee. 5 okay. Euro. Ja, ja, oder genau. sowas. Äh, teurer ein äh, bisschen. Ähm, aber eigentlich hatten die immer ungefähr den Preis von der Standardbox. Hm. Und wie gesagt, da haben sie einfach ganz clever wie sie sind. Das äh, Commander äh, Horizons runtergenommen, nicht Battlebond genannt oder was, ne, was ja schon auf einmal an klar, sondern die haben einfach gesagt, ja, es ist modern, mhm. es ist modern legal und deswegen können wir jetzt hier das Dreifache verlangen. Das ist halt auch einfach so Quatsch, also wirklich, also diese Preisgeschichte,
0: vor allen Dingen, dann machst du so ein, so ein Set, was ja, so ist der Anschein, das soll ja jetzt auch auf Turnieren gedraftet werden, die für modern ausgerichtet sind. Das heißt, es wird ja auch ein, ein Set sein, was länger da sein wird, wie ein Ultimate Masters, was ja wirklich schon angekündigt wurde als limitierte äh, Box. Also
1: hier wurde explizit gesagt, dass es keine Limitierung gibt, das wird nach genau. Demand gedruckt. Ge- also, also
0: warum dann so teuer? Das ist halt eine explizit, also das ist wirklich eine, eine gute, gute Frage und äh, ich, ich verstehe halt auch nicht, warum da keiner sich gesagt hat, okay, das ist vielleicht eine schlechte Idee, ein mittelmäßiges Set für Modern äh, jetzt noch hier zu, äh, äußerst zu besteuern, nur einfach nur, weil Modern auf der Box draufsteht. Mhm. Und äh, was dann wiederum, wenn dann Modern auf der Box draufsteht und die originale Ankündigung war, okay, wir versuchen ein bisschen Einfluss auf das Modern-Format zu nehmen und sich dann anguckt, was es tatsächlich macht und das nicht, in keinster Weise erreicht, also zumindest nach ersten Eindrücken von uns aktuell, bevor das Set überhaupt rausgekommen sind, äh, muss man wirklich fragen, okay, warum zahle ich denn den doppelten Preis für, für diese Karten? Und ähm, ich kann mir also im Moment bin ich halt wirklich an einem Punkt, wo ich sage, okay, wenn man sich überlegt, dass für dieses Set, mehr oder weniger, äh, die Master series beendet wurde, beziehungsweise natürlich, das war teilweise geschuldet, dass sich Iconic Masters und Masters 25 überhaupt nicht verkauft haben, aber gerade Alt- Ultimate Masters war ja auch wirklich das Set, wo alle mit zufrieden waren, ein bisschen teuer vielleicht, ne? aber das war ja ein Premium-Set, das war ja ein Premium-Produkt, was von vornherein als premium angekündigt wurde. Hm. Ähm, und das hatte Karten, also wenn ich jetzt mir meinen mein Boggles Deck nochmal angucke, alles kam uns an, aus diesem Set, ähm, die, ja, die, die super sind, die aufgrund dieses Reprints äh, zu 10, 20 Cent runtergegangen sind und ich mir dann mein Deck mehr oder weniger Länder abgezogen für 30 Euro zusammenholen konnte, weißt du? Und das mhm. hatte halt wirklich einen Einfluss auf, auf die Welt von, von Modern gehabt. Jetzt wahrscheinlich nicht in den äh, Top-Tier-Decks, aber eben für Leute wie mich ähm, die sich halt ein günstigeres Deck irgendwie haben wollten. Wenn du es gut genug gemacht hast, du hast einmal Ultimate Masters gedraftet, hast du
1: schon Boggles ein bisschen zusammen. Zumindest die, so die wichtigsten elementaren Kreise.
0: Äh, ja, vor allen Dingen
1: die Leute haben dann auch gesagt, okay, äh, hier, ne, kannst, kannst du gerne haben, brauche ich jetzt nicht ja. so unbedingt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Genau, und äh, da habe ich halt ein, ein,
0: äh, den, den äh, äh, da denke ich halt bei Modern Horizons, habe ich nicht das Gefühl, dass wenn ich am Ende mit einem Draft Deck davon weggehe, dass ich daraus irgendwas Gutes für Modern bauen kann, und mhm. äh, dementsprechend ja, jetzt nochmal auf die Ursprungsfrage zurückgekommen: Findest du Modern Horizons ist
1: jetzt eine Enttäuschung oder äh, also ist es die Enttäuschung des Jahres? Nee, also äh, ich finde es ich find's nicht super, super schlimm. Ich finde die Idee an sich nicht schlecht, mh, zu sagen, wir äh, machen etwas exklusiv für Modern. Das Problem war ja lange Zeit, dass sie gesagt haben, äh, wir bringen wichtige Reprints im Standard, mhm. äh, damit damit die äh, auch im Modern verfügbar sind. Aber das können die halt mittlerweile einfach gar nicht mehr anbieten. Die können ja gar nicht sagen, wir bringen jetzt einen Force of Will in, in den Standard. Das geht nicht. Oder, mhm. oder ein Flusterstorm, der auch wirklich gut ist es würde das Format einfach zu sehr dominieren. Und dann zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Set, bei dem wir ein paar ältere Karten, die noch nicht modern legal sind, reprinten, die dann legal werden, plus äh, wir machen Karten direkt fürs modern Set äh, modern ähm, Format plus ältere Formate fertig. Also die Grundidee ist nicht schlecht. Mhm. Und sie haben auch ein paar gute Karten drin, sind aber halt die Nummer sicher gegangen. Ich hoffe halt, dass sie den Weg weitergehen und sagen, okay, wir haben jetzt getestet, das war jetzt wieder so eine Testphase für mich einfach, und äh, die und die Schlüsse ziehen wir jetzt raus. Im nächsten Set sind wir auf jeden Fall nochmal effizienter und äh, können besser auf eure Wünsche eingehen. Ich habe auch das, wirklich das Gefühl, nochmal um, um Thema Sicherheit anzusprechen, okay, wir packen ein bisschen Nost- Nostalgie mit rein. Dann äh, werden die Leute schon zufrieden sein, dann können wir das Ganze testen und dann gucken wir mal, wie es äh, Modern Horizons 2 ankommt, äh, mhm. wenn wir da ein bisschen effektivere Karten reinpacken. So fühlt sich das für mich irgendwie ein bisschen an. Deswegen würde ich sagen, ist für mich keine große Enttäuschung. Allerdings ärgere ich, ärgere ich mich tatsächlich ein bisschen über den Preis. Denn ähm, nur weil er jetzt modern draufsteht, irgendwie das Dreifache zu verlangen, finde ich halt schon, also es tut, tut mir schon ein bisschen weh, um ehrlich zu sein. Ja,
0: ja, ich sehe es ehrlich gesagt
1: ein bisschen ähnlich. Jetzt habe ich natürlich groß die, <lacht> die
0: Kritikkeule geschwungen, jetzt die letzten 30 mhm. Minuten. Aber ähm, im Großen und Ganzen äh, finde ich, also es ist jetzt nicht so die mega große Enttäuschung. Dafür sind immer noch viele dann doch gute Karten drin, sowas wie Giver of Ruins, Collector of die Forces. Äh, und tatsächlich auch alle Forces, vielleicht mit Ausnahme von dem Roten. Aber ähm, da sind auf jeden Fall schon Karten dabei, die äh, sehr viel Play auch sehen werden, auch in Modern. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, dieses, diesen bitteren Beigeschmack, der wird nach wie vor bleiben. Also einfach nur, das halt so viele Sachen, all die Sachen, die wir jetzt gesagt haben, der teure Preis, das Ziel wird nicht erreicht. Ähm, es macht, hat keinen... Anscheinend keinen großen Einfluss auf äh, auf Modern an sich äh, und solche Sachen. Das sind also Sachen, die 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 ziehen dieses eigentlich relativ solide Produkt dann noch mal in eine unbefriedigende Richtung und das ist ein, das ist ein Fehler, den den Wizards of the Coast immer wieder macht. Also auch äh, Ultimate Masters, wo der ja von allen gelobt und alle gesagt, boah, das beste Set, was jemals rausgekommen ist. Und dann macht man noch mal eine Preiserhöhung von 25 Prozent so ähm, und alle sind schon wieder so, muss das wirklich sein? Und äh, so, so ein Gefühl hat man dann am Ende dann irgendwie schon. Und wenn man sich dann ein überteuertes Booster holt und man hat dann, äh, keine Ahnung, ähm, Deep, Deep Forest Hermit als seine Rare drin, äh, der halt Squirrels macht, denkst du auch so, okay, war es das jetzt wirklich wert?
1: Ja, da kann man nur noch mit Geigenhumor betreten. Ja, Ganze. genau. Und das, ist halt, das
0: ist halt so Tree of the Redemption in Modern, äh, in den Masters 25 so da hat halt keiner Bock darauf, die zu ziehen. So. Und wenn du dann halt damit dein, dein Set bestückst mit so vielen Rares, äh, dann ähm, ja, dann sind natürlich viel Bads schon mal vorprogrammiert. Ähm, aber ja, ich, ich bin gespannt, wie es äh, dann weitergehen wird. Ich bin sehr gespannt, wie das Drafting äh, dann sein wird äh, damit, weil das scheint ja so primär ein Fokus zu sein, äh, warum man das halt macht, damit man es halt schön draften kann. Ich hoffe, es wird, äh, wenn es denn einen Eindruck hat auf ähm, äh, äh, auf dem Modern, dass es halt dann auch äh, im Print bleibt und tatsächlich äh, großen Teils äh, immer verfügbar ist. Und ähm, ja, wir halten mal die Augen offen, ob es jetzt das Top-Tier-Sliver oder Bären-Deck gibt, äh, was dann die nächste Mystic Championship äh, <lacht> irgendwie äh, dann bestreitet oder äh, ob es jetzt als der Changelink Tribal-Decks jetzt äh, nochmal endlich spielbar wird oder so.
1: Mal. Changeling Auch gut.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal zum Q&A über. Was haben wir denn das, da für unsere erste Frage?
1: Äh, das Tim Sky4, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat äh, gefragt, ob schon die neuen SDCC-Promokarten bekannt sind, beziehungsweise gespoilert worden sind. Äh, SDCCs, die sind die San Diego Comic-Con-Karten. Genau. Äh, meiner Meinung nach noch nicht. Die äh, sind, äh, also mal ganz kurz vielleicht nochmal dazu, die sind, äh, sind meistens... Planswalker, ich glaube, es waren fast immer eigentlich Planswalker in einem besonderen Artwork, was gerade vielleicht auch irgendwie zur Story passt. Letztes Mal äh, waren es, glaube ich, so Zombie Artworks oder sowas. Äh, oder das, ist, das war das schon vorletztes davor? Jahr. Letztes Jahr waren diese äh,
0: Mosaikglas-Geschichten. Äh,
1: wo man, ah, glaube ich, ja. Jace
0: gesehen hat. Und im Hintergrund war ein mosaik von
1: Ursa oder so. Ah ja, genau, genau. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall immer ziemlich cool. <lacht> hoffentlich machen sie es jetzt auch mal so, dass ich sie kaufen kann. Und da muss ich tatsächlich sagen, hoffentlich auch über den Hasbro Toy Shop. Denn das hat <lacht> für mich halt immer funktioniert. Mhm. Und deswegen hoffe ich, dass das halt auch weiterhin irgendwie so kaufbar ist für Leute, die nicht äh, auf dieser Comic-Con da sind. Ähm, deswegen fände ich auf jeden Fall ganz cool. Aber bekannt sind sie, glaube ich, noch nicht. Ja, nee, bekannt geworden äh, sind da auch nicht, aber... Äh, oh, was ich, ich, ich muss mal ganz kurz mal korrigieren. Äh, ich habe da was falsch gelesen. Tim <lacht> Sky heißt ja. Ah, verstehe. Entschuldigung. Ähm, also wir können mal sagen, San Diego Comic Con äh, äh,
0: Promos waren 2017 im Stile von so ägyptischen, äh, wie heißt das? Äh, ja, so weiß nicht, Tafeln. Tafeln <lacht> halt, ja genau. Danach waren halt die äh, Stained Glass geschichten und ich glaube davor waren die Zombie-Dinger. Na, genau. Die halt schon sehr cool waren, weil es ja auch eine Legislaturperiode ist. Lili- so äh, cat zeit war das dann, ne? Mit den, Sta-
1: mit dem, mit den Zombies irgendwie. Genau.
0: Ich finde es auch sehr schön, ja. dass Chandra Flamecaller äh, in der Zombie-Version einfach nur ein <lacht> verrauchte, verrauchtes, äh, verbrannter Leichnam ist. Weil <lacht> Chandra, ne, hat sich selbst entzündet. Ähm, Super. Okay, ja, auf jeden Fall da kann man auf jeden Fall wieder Großes erwarten. Ähm, genau, wir werden verkauft ähm, bei San Diego Comic-Con und teilweise auch, wenn halt Sachen übrig sind, ähm, dann über den Hasbro Toy Shop, hoffentlich dann den Ebay Hasbro Toy Shop. Um, und ja, bin mal gespannt, was es da kommen wird. Vor Dingen, was könnte denn da kommen? Gut, wir wissen noch nicht, was, äh, wo es ähm, nach dem Corset dann gibt.
1: Ne? Du musst, man muss natürlich, man natürlich ausklammern, dass jetzt die, äh, die Karten, die vielleicht ein Reprint bekommen haben in der Mythic Edition, das sind ja alles Planeswalker, hm. die müsste man vielleicht ausklammern und dann vielleicht mal sich die Frage stellen, welche Karten noch relevant sind. Ja. Andererseits, vielleicht bringen sie die auch noch mal raus, wer weiß. Hm. Wer weiß, wer weiß. Ähm, Ja, dann haben wir die
0: nächste Frage. Von wem denn? Von dem Gewinner. Ach, gut zu wissen. Der heißt tatsächlich Gewinner, also Ah, zumindest auf YouTube. Also wenn man gegen gegen ihn äh, dann spielt, weiß man auf jeden Fall schon, wie es ausgeht. Lustigerweise hat er tatsächlich mal bei einem Gewinnspiel von mir gewonnen. Er hat darunter (lacht) kommentiert, passt ja zu meinem Namen. Ja, sehr gut. Äh, Genau, der fragt nach äh,
1: EDH-Turnieren in Deutschland. Hast du da Infos parat? Also generell nicht von Wizards organisiert ist, das war die Frage unter dem äh, Video, wo wir gesagt haben, es gibt jetzt Modern Turniere mhm. demnächst, in, auch unter anderem in Deutschland, und also offiziell von Wizards und äh, ja, so offiziell in dem Sinne eher nicht, es kann natürlich gut sein, je nachdem was da ausgerichtet wird äh, an Events, gibt es sowas sicherlich als side event wenn man Glück hat. Mhm. Ähm, denn auch auf der card magazine series zum Beispiel, wo dann, also das ist ja nicht offiziell, aber wo zum Beispiel dann Standard und äh, Legacy und, oder ja doch, Standard-Legacy und äh, Modern als Main-Event gespielt wird und sealed auch. Ähm, gibt es trotzdem immer noch als zeit event mal Draft oder mal trotzdem anderes Standard und so. Und so könnte mir auch vorstellen, dass eventuell, je nachdem, äh, bei welchem Anbieter äh, dann diese, diese äh, Modern-Turniere stattfinden, auch vielleicht ein ähm, Commander-Nebenevent geben wird, müsste man halt sich einfach mal die Augen aufhalten. Aber wie gesagt, offiziell leider nichts angekündigt. Genau, also. Wo
0: man, glaube ich, von ausgehen kann, wo man mit seinem EDH-Deck immer hingehen kann für ein Turnier, sind halt, wenn äh, größere Veranstaltungen Sollte es nochmal ein Magic-Fest äh, in wahrscheinlich nicht direkt Deutschland, aber halt vielleicht in Randgebiet von Deutschland äh, Richtung Polen oder Frankreich oder sowas geben, äh, da gibt es, glaube ich, garantiert Zeit-Events. Aber ähm, da werden dann wahrscheinlich auch äh, diese Informationen dann äh, bei, der, äh, ups, bei der Ankündigung dann auch mit drin sein, wenn man sich dann hm. da informiert, genau. was es denn alles so gibt. Dann äh, haben wir von Corby noch eine Frage, die nicht unter dem, äh, unter dem letzten Podcast war, sondern unter deinem Deck-Tag äh, vom Band Spirits. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut doch mal gerne äh, da rein. Äh, und zwar, schönes Video in Klammern und schönes Deck. Äh, kannst du bitte mal
1: ein Gameplay dazu bringen? Äh, ja, also es geplant. Um, und da würde ich an der Stelle tatsächlich einfach noch mal fragen, Robin, ob du Lust hattest, mit mir äh, eine Runde zu zocken gegen <lacht> das, das boggles Deck genau, äh, von dir. Und wir können auch gerne direkt den London Mulligan da einbauen und mal testen, wie das so läuft. Ja, gerne. Sind. Also
0: wir unterhalten uns, haben, haben ja eben schon quasi gesagt, äh, können wir mal gucken, äh, wann wir mal irgendwie Zeit haben, uns dann zu treffen, dann filmen wir das Ganze. Und äh, dann hat man nicht nur von äh, sowohl dir äh, das ben Spirits und, und von mir das Deck äh, zum äh, boggles Deck sondern dann auch eben ein bisschen Gameplay dazu. man könntest du mal ein bisschen ja. in Aktion sehen. Um, müssen nur gucken, weil ich glaube, ich habe Sleeves, die ganz schön krass äh, f- reflektieren. Das müssen wir das beim King Film. King von Endeck-
1: ah, Deck- so Not, äh, komplett ohne Öl. Dein Deck, <lacht> Genau.
0: So schön 10 Spirits und 1000 Karten-Deck einfach. <lacht> dann schön miteinander. Oh, boah, nee, ich glaube, das wäre wenn wir auch zu Recht äh, aus aus der Community verbannt werden dafür. (lacht) Ja, und das bringt uns auch schon ans Ende von Podcast-Folge 22 äh, von uns aus nochmal die Erinnerung. Schaut doch nochmal bei äh, twitch.tv slash papierzeit äh, vorbei und sagt nochmal Hi und das Radio Raffnicka euch geschickt haben. Äh, sehr, sehr guter, äh, guter Typ auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr Vorschläge habt für Shoutout of the Week, für News, für Themen, für was auch immer euch auf dem Herzen liegt, rund um das Thema Magic the Gathering oder wir persönlich, Reden wir auch immer gerne drüber. Ähm, hm. Dann äh, schreibt es in die Kommentare bei YouTube, bei Instagram, bei äh, Twitter, bei Facebook, bei was es nicht alles noch gibt. Und äh, dann sage ich äh, vielen Dank äh, für den netten Podcast, Fans Ja, gleichfalls. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao.
1: Tschüss.